0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es darum, wie plötzlich alles möglich wird, wenn du aufhörst, es allen recht zu machen. Stop people pleasing. Love it. Es ist so ein großes Thema. Mhm. Wir haben auch eine Frage an euch rausgestellt, wem ihr es versucht habt, schon einmal recht zu machen oder immer wieder versucht, es jemandem recht zu machen. Und dazu kommen wir noch, weil das war unfassbar spannend. Aber mhm. zuerst kommen wir wie immer zu unserer Hörerin der Woche und es ist... Diese Woche
1: ist es Mona, diese Woche ist es Mona, Mona ist die Hörerin dieser Woche.
0: <lacht> Leider konntet ihr uns nicht sehen, wir haben beide gegrooft Leute. Aber wie wir gegrooft haben. Oh ja. Ich meine, Anna, sogar mit Soundeffekt hier. ja? Ich, ich, ich vergesse das immer. Manchmal schnippe ich
1: einfach so und ich merke es gar nicht. Aber ja, für euch natürlich. Ich nenne es das kleine Schlagzeug. Liebe ich, wie so diese kleinen Fingerskateboards, die es früher gab. Ähm, Fingerschlagzeug. Genau. Ja, liebe ich. Mhm.
0: Ja. Also immer, wenn ich schnippt, Leute, ist es das Fingerschlagzeug mhm. für mich. Und jetzt auch für euch. Sehr gerne. Ich liebe auf jeden Fall den Song und Mona, ich denke, du liebst ihn auch. Wir haben gegroovt hier, was das Zeug hält und nun kommen wir zu deiner Nachricht. Liebe Anna, liebe Andrea, etwas über ein Jahr ist es jetzt her, dass eure Folge über meine Geschichte, wie alles möglich wird, rauskam. Seitdem hat sich so viel geändert. Unglaublich! Euer Podcast, Andrea, deine Bücher und dieser Input hilft mir einfach immer wieder weiter, mich zu hinterfragen, beziehungsweise mein Tun, mich weiterzuentwickeln, aber vor allem über mich hinauszuwachsen. Kurz nach der Folge, damals hat sich ganz plötzlich die Gelegenheit ergeben, wieder in meinen Traumjob zu arbeiten. Was mir wieder gezeigt hat, wenn man anfängt, positiv zu denken, dann passieren positive Dinge. Ich habe wieder angefangen, meinen Fokus auf die vielen schönen, kleinen und großen Dinge in meinem Leben zu legen. Seit längerem jedoch schwirrt mir da noch ein anderes Thema im Kopf rum. Ich wollte immer schon etwas mit Tieren machen. Ob jetzt beruflich oder in der Freizeit, spielt da erstmal keine so große Rolle. By the way, mein Traumjob hat mit unseren Beißerchen zu tun. <lacht> mit Zähnen-Emojis. Als wir unsere Hündin aus dem Ausland holten, fing ich an, mich sehr für das Thema Tierpsychologie zu interessieren. Vor kurzem ist sie leider verstorben, aber schon bald durfte eine neue Hundedame Babyflocke bei uns allen ziehen. Auch sie zeigt so ein paar auffällige Verhaltensweisen und äußerst ängstlich, was jetzt für einen Welpen gar nicht so ungewöhnlich ist, aber um das eben nicht zu verstärken, kam wieder der Gedanke, hm, wenn man die Psyche von einem Hund besser kennen würde. Und dann wieder wie ein Wink des Schicksals die letzte Folge über Interessen. Es grübelte und brodelte nach der Folge tagelang in mir. Und heute habe ich mich für das Fernstudium Tierpsychologie angemeldet. Gänsehaut. Gänsehaut. Mhm. Ob ich damit jemals Geld verdienen werde, steht in den Sternen. Aber darum geht es mir gar nicht, sondern etwas zu tun, wofür ich brenne. Und das zeigt wieder mal, dass ihr, der Podcast und das Glücksteam einfach schon so viel Positives in mein Leben gebracht hat. Meine ganze Einstellung hat sich geändert. Ich lasse viel schneller los und ich wage Dinge, weil ich weiß, ich kann es schaffen. Danke, 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 ihr zwei Herzmenschen. Wie schon so oft gesagt, macht immer weiter so. Mit ganz vielen Herzen. Viele liebe Grüße aus dem schönen Oberbayern. PS muss nach wie vor immer schmunzeln, wenn ihr davon sprecht, ob wir Deutschen bestimmte Worte kennen. Wir Bayern tun es auf jeden Fall. <lacht> Anna, ich habe immer noch Gänsehaut. Mhm, ich auch. Und ganz ehrlich, ich kannte die Nachricht schon. Also ich habe sie jetzt zum zweiten Mal gelesen. Aber ich hatte schon wieder Gänsehaut mhm. und habe sie immer noch. Weil, Leute, das ist genau der Grund, warum wir das hier machen. Mhm. Wirklich. Also... Mona, was bist du für eine Inspiration, dass du deinem Traum nachgehst. Und das hat so wahnsinnig viel mit allem zu tun, wofür wir stehen, wofür ja. wir brennen, damit ihr das tut, wofür ihr brennt. Mhm. Und oh, ich liebe alles an dieser Nachricht. Wirklich alles. Auch dieses, es geht gar nicht darum, Geld damit zu verdienen. Ja, mhm. natürlich, irgendwann ist das schon auch wichtig. Aber es ist nicht der zündende Motor. Mhm, es mh. ist nicht der Ursprungsgedanke und das sagt schon so viel aus, dass es ein wirklicher Herzenswunsch ist und in ihr schlummert und deshalb ist es genau die richtige Entscheidung hier.
1: Absolut. Ich liebe es so. Und ich finde, man hat auch gemerkt, so über deine Nachricht hinweg, also ich habe richtig gemerkt, wie dieser Wunsch immer, immer größer wird. So von Anfang der Nachricht bis zum Schluss, also es hat natürlich länger in dir gebrodelt, als diese Nachricht gedauert hat zum Schreiben. Aber man hat das richtig gemerkt und hat es mit dir mitgelebt, finde ich. Und es ist so schön, dass du das
0: jetzt machst für dich, einfach nur für dich. Ich finde auch, das ist so großartig. Und mir schreiben und uns schreiben immer wieder Menschen, die sagen, ich habe diesen Traum, mhm. kreativ zu sein, das zu machen, meiner, meiner Leidenschaft zu folgen. Das sind ganz viele verschiedene Träume. Und oft kommt so diese Frage, wie soll ich es angehen? Und ich kann schon mal verraten, darum geht es auch im neuen Buch, das ja mhm. auch heute hier Thema sein wird. Das ist wirklich ein großes Thema, sich die eigenen Träume auch zu gestatten und zu erfüllen und wie wir da hinkommen. Und es ist auf jeden Fall dieses, wofür ihr brennt und wofür ihr so viel Freude empfindet, dass ihr gar nicht anders könnt, als es zu tun und dass eben... Diese ganzen Dinge, die im Kopf dann vielleicht dagegen sprechen oder sich der innere Kritiker meldet oder andere Menschen melden und sagen, das ist aber nicht möglich und bist du sicher und diese Dinge, die auch wirklich leiser zu drehen, weil mhm. ihr drinnen, tief drinnen spürt, das ist euer Weg und den wollt ihr gehen und Deshalb, Mona, bist du genau die Richtige, nicht nur für diese Folge, sondern auch eben als Inspiration für alle hier im Glücksteam, ja. wirklich. Mhm. Also vielen, vielen Dank und ganz viel Inspiration, Freude. Und also ach, zelebriere es, dass du jetzt diesen Weg gehst, dass du dich dafür entschieden hast. Wie großartig ist das? Ich bin, ich, ich bin sprachlos, muss ich sagen. Ich finde das so schön. Ich auch. Also, Hörerin der Woche, Mona. Und es kommt auch noch eine andere Hörerin ins Spiel. Zu mhm. ihr kommen wir aber später, etwas später hier. <lacht> Zuerst kommen wir, wie immer, zu unserer Dankbarkeit.
1: Ja, und ähm, kann ich hier gleich Mona ein bisschen die Hand geben? Denn hat auch etwas mit Tieren zu tun. Oh, habe ich mir schon gedacht. Vielleicht, eventuell. Wirklich? Was ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Aber... Aha, okay, okay. Also... Mr. Right und ich sind eines Tages, also <lacht> das klingt das eine voll lange, lange Zeit. Nein, es war am Wochenende. Äh, Mr. Right und ich sind außer Haus gegangen, weil wir irgendwo hinfahren wollten. Weiß ich nicht mehr. Aber wir sind rausgegangen und vor unserem Haus ist so ein kleiner Windfang. Und da tummeln sich öfters mal so Tiere, wie zum Beispiel eine kleine Gottesanbeterin oder... Oh. Oh. <lacht> oder... Weberknechte oder, oder auch Bienen. also Und ich liebe das ein bisschen. Es ist wie so ein... Da, da geht man kleine vorbei Zoo. und sagt so, hallo? Ganz genau, so ist es. <lacht> und da hat sich jetzt etwas Neues dazu gesellt. Aha. Und wie wir gerade sprechen, sitzt dieser Herr. Wir haben ihm nämlich ähm, einen Namen gegeben. Also besser gesagt, Mr. Wright hat ihm einen Namen gegeben. Äh, es ist eine kleine Fledermaus. Aber ein Herr, obwohl es eine Fledermaus ist. Aha. Ja, aber es ist so eine eine ganz kleine, ähm, die kleinste ihrer Gattung. Ach, okay. und, äh, und ich wir haben sie so gesehen und sie sieht entzückend aus. Wie Hängt so können Tiere sein? Nein, Über? das nicht? nicht, leider. Aber okay. ich finde, sie sieht ein bisschen aus wie ein Frosch, wenn sie so zusammen, ähm, sie ist so ganz in sich gekehrt und Aha. hat diese Haarfarbe von ihm. Ein Traum. So, <lacht> äh, so rot-braun. Wunderschön, wirklich. Und dann sind wir so ins Auto gestiegen und, haben <lacht> und sind losgefahren und Mr. Wright meinte so, so, jetzt möchte ich alles über Fledermäuse wissen. Und dann habe ich, glaube ich, alle Wikipedia-Artikel, die ich dazu finden konnte, vorgelesen. <lacht> Ich weiß, ich weiß, dass sie zur Gattung der Glattnasen gehören. Ja, also diese diese bestimmte, diese, ich glaube, Klein, Kleinstfledermaus oder so. Gibt Dann es auch Raunasen? Noch. Ich würde es nicht ausschließen. Ich, es, <lacht> es gibt ganz viele Lustig so der kleine Abendsegler. Ich meine entzückend, Oh oder? mein
0: Gott, das ist wirklich eine schöne Bezeichnung.
1: Oder? Aber diese die, äh, glattnasen Fledermaus, das ist äh, nicht kein kleiner Abendsegler, auch nicht der große Abendsegler. Ja, den gibt es auch. Mhm. So, äh, Ich habe jetzt den Namen leider vergessen, aber so äh, kleine Fledermaus, irgendwie so auf die Art. Ja, das ist entzückend. Und dann und dann meine ich so, ja, aber er braucht auch einen Namen, also er oder sie. Und Mr. Wright denkt kurz nach, geht in sich, ist kurz ganz still <lacht> und dann sagt er, Edgar. <lacht>
0: Finde ich, ich total, ohne Edgar je kennengelernt zu haben, ja, ich finde, es ist ja. ein Edgar. Ich finde auch und ich habe so
1: lachen müssen, wie du gerade und ich so Edgar und habe lachen müssen und er meinte plötzlich so ganz trocken, ganz trocken, ja, das ist ein schöner Name für eine Fledermaus.
0: Okay. <lacht> <lacht> okay. Liebe ich, liebe ich sehr sogar Edgar. Ja. Willkommen in der Familie Edgar. Ja,
1: willkommen. Also ihr, ihr wisst ja, ich habe wie so ein kleines Tierzentrum führe ich hier quasi. Also mit Hildi Höms, Ja. Der Rummel. Ja. Ja. Äh, Gregory Green, der kleine Frosch mal im Garten. Es gibt hier einige Bewohner und jetzt gesellt sich auch Edgar dazu, finde ich schön, liebe ich. Finde ich großartig.
0: Liebe ich sehr, muss ich sagen.
1: Ah, ja, das ist meine Dankbarkeit der Woche. Ich weiß jetzt alles über Fledermäuse. Habe zwar die Hälfte wieder vergessen, aber ich bin hier in der äh, Glattnasen-Game, nenne ich, <lacht> nenne ich es.
0: Liebe <lacht> Glattnasen. Oder? Großartig. Edgar, die Glattnase. Na, mhm. Gut. <lacht> ich finde, es hat einen Klang. Ja, absolut,
1: absolut. Ja, das war meine Dankbarkeit. Was ist deine Dankbarkeit der Woche? Ich
0: möchte kurz davor noch sagen, <lacht> ähm, zu den Fledermäusen, weil ich ja, ja schon, wenn ich bei euch war, haben wir schon öfter Fledermäuse auch gesehen, also so mhm. bei der Dämmerung sind die so losgezischt über unseren Köpfen mhm. und ich muss sagen, öfter auch bei mir, also in letzter Zeit nämlich ganz viele, vielleicht ist gerade Fledermauszeit, also so vielleicht, pfuh, vielleicht haben sie sich ganz, weiß ich nicht, stärker vermehrt oder so, Ja. <lacht> oder keine Ahnung. Vielleicht also, also hier auch ein paar Edgars. Und also immer, wenn ich so bei Dämmerung laufen war, dann sind mir diese Fledermäuse richtig um die Ohren gezischt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Die kommen ganz nah. Und ich habe mir dann oft so gedacht, also wirklich, ich finde Fledermäuse auch entzückend. Ich möchte sie aber jetzt, ich möchte nicht unbedingt mit ihnen kollidieren. Also so, dass wir mhm. jetzt so bam ineinander fliegen. Und ich habe dann oft so vor mich hingesagt, so funktioniert das hier gut mit eurem Ultraschall? Habt ihr das eh unter Kontrolle? So mein Tanzbereich, dein
1: Tanzbereich.
0: Ja, hier ja. Abstand bitte also brauche ich jetzt nicht so... Ja. Da, das, da, hatte ich immer das Gefühl, jetzt fliegt sie mir gleich in den Kopf. So, so Kopf <lacht> an Kopf. Fände
1: ich jetzt nicht so romantisch, muss ich sagen. Ja, nein, das, das verstehe ich. Ich möchte auch mit keiner anderen Person, dass sie mir plötzlich so auf den Kopf zuläuft. Eben. Ja. Eben. Ja. ja, Aber ich glaube, also früher habe ich so, so ein paar Geschichten gehört. Ich glaube, Fledermäuse sind aber ganz, ganz... Liebe Wesen, glaube ich, habe ich im Gefühl. Ah, drum, vielleicht sind sie auch jetzt so in unserer Nähe. Ja, und ich glaube, dass sie gar nicht so böse sind, wie wie ihr Ruf ihnen vorauseilt, glaube wie ich. Batman. Ja. Aber Batman ist ja auch nicht böse, oder? Also, Stimmt, Batman, glaube ich, hat man gesagt, er ist der Bösewicht, den Gotham gerade braucht. Also eigentlich so ein Anti-Superheld, ein bisschen, mhm. für Gotham. Okay, dafür, ja. ja, ein bisschen <lacht> genördet jetzt, aber okay.
0: <lacht> okay, kommen wir zu meiner Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit sind zwei Dinge. Und zwar, was du vorher gesagt hast, ich hatte vorher Lachkrampf. <lacht> okay. Wir haben diese Sitzung eröffnet <lacht> und ich habe ein bisschen gedanced. Das machen wir manchmal so, dann dancen wir beide ja. so. Mhm. Wenn sich der Bildschirm öffnet, hier, wird gedanced. Ja, gut. Ja, danke danke mhm. für den Soundeffekt, Anna, hier.
1: Mhm.
0: Äh, Fingerschlagzeug, ihr wisst es. Fingerschlagzeug, ja. genau, so ist es. <lacht> Und dann habe ich gesagt, Anna, wir haben hier zwei Hörerinnen der Woche. Kannst du beide singen? Und du? Ich kann alles singen. Und ich hole dir die Sterne vom Himmel, wenn du das möchtest. <lacht> Was du jetzt, glaube ich, unabhängig voneinander gesehen hättest, also so, oder? Oh. Oder war das? Ach so nein, doch nicht, oder wie? Wie meinst du? <lacht> Hast du das verknüpft mit, du kannst beide Hörerinnen singen? Zu, ich hole dir auch die Sterne vom Himmel. Das auf jeden Fall, ja. ja. Eben, eben. Habe ich auch ja. so empfunden. Fand ich es schön, Anna. Mhm.
1: Vielen Dank. Mhm. Welche Sterne holst du mir heute? Ich habe mir kurz <lacht> überlegt, ob ich es einbauen soll, irgendwie in den Mona-Song. Habe ich wirklich <lacht> kurz überlegt, weil ich auch, weil ich es auch sehr lustig fand <lacht> und irgendwie sehr passend. Vielleicht fällt mir später noch was dazu ein. Mhm. Lasst euch überraschen, ich lasse mich auch überraschen. Weil, glaube, Leute, ihr wisst es,
0: ihr seid unsere Stars. Also das ist hier alles ein Kreis, ja, der sich schließt. Mhm. Stars, Sterne vom Himmel holen. Mhm. Anna macht das für euch. Mhm. Aber ihr seid ja schon Sterne. Also okay. Hier wird ja. nicht verzettelt, aber große Dankbarkeit. Hatte ich großen Lachkrampf hier, mhm. gleich zu Beginn. Und zweite Dankbarkeit, seid wieder mal ihr, also die Sterne hier. Mhm. Die echten oh. Sterne, die Stars. Ja, mhm. Weil ihr habt es alle mitbekommen... Wir waren jetzt beide mit dem Account Gush Baby für einige Tage. Ich kann nicht mal sagen, wie lange genau. Ich glaube, es mhm. waren so um die zehn Tage. Hm? Ja, ich glaube auch. Mhm. Offline, richtig offline. Und gestern habe ich rausgeschrieben. Ich dachte dann irgendwie, jetzt ist es auch ein bisschen schon weird. Also hoffentlich, also ein paar von euch haben eben geschrieben, ob alles in Ordnung ist und es haben sich ein paar schon Sorgen gemacht. Und dann dachte ich so, wäre vielleicht auch nicht schlecht, hier mal zu sagen, was Sache ist. Also im Podcast mhm. haben wir es eh auch kurz erklärt letzte Woche. Ja. Aber es ist dann eben verlängert worden und das war alles so nicht geplant. Und dann habe ich eben rausgeschrieben, worum es ging, dass ich einfach auch Ruhe gebraucht habe und Kraft getankt habe. Und das ist äh, es hat sich plötzlich so komisch angefühlt. Instagram mhm. als Bubble, hier so äh, dieses, wenn einem so diese Bilder entgegenknallen, jetzt auch in den Reels oft sehr bewegt. Und dann ist das, finde ich, oft so ein richtiger Stress. Also mhm. Und überhaupt in der Zeit, in der wir gerade leben, die eben nicht einfach ist, ich fand das wahnsinnig überfordernd und dachte, ich brauche jetzt Ruhe. Und das habe ich euch erklärt und ach, Leute, was kam hier zurück? Ich meine, Liebe ohne Ende, mhm. was ihr dann schreibt. Und das war überhaupt nicht der Grund, warum ich rausgeschrieben habe, um das zu hören. Aber dann kommt so viel Liebe von euch, so... Ach, dass euch diese Worte aber dann doch immer so gut tun und dass es aber völlig okay ist, wenn wir uns diese Zeit und Ruhe nehmen und dieses ja. Verständnis und die Liebe, die ihr da geschickt habt, also pure Dankbarkeit hier für euch. Es, es ist wirklich unfassbar. Dieses Glücksteam ist so eine, eine Insel der glücklichen, seligen und eben manchmal auch nicht glücklichen. Und das ist eben okay, das wissen alle hier im Glücksteam. Mhm. Und das macht es so aus, finde ich. Und das ist so mhm. wunderschön und äh, ich habe dann wieder gewusst, warum wir zurück sind. Also mhm. einfach wegen euch. Ich sage es ganz ehrlich: Wenn es euch nicht gäbe, weiß ich nicht, äh, ob ich noch auf Instagram wäre hier yeah, so.
1: Ja. Ich finde, das Glücksteam ist ein bisschen so wie so eine Auffangschale.
0: Ach ja. Ja. So.
1: Egal ob positive äh, Energie, ob negative, man wird verstanden, es wird alles akzeptiert. Es, also es ist so pure Akzeptanz, pure Liebe, pures ja. Mitgefühl. Es ist Wahnsinn.
0: Nämlich wirklich, nicht nur uns gegenüber, auch mhm. untereinander ja, diese positive ganz genau. Energie und dieses, wie ihr euch gegenseitig bestärkt und mhm. euch auch immer freut über andere Hörerinnen der Woche und Ah, das ist wirklich eine schöne Energie und das ist auch wirklich der Grund, sage ich jetzt ganz ehrlich, warum ich auf Instagram bin, weil ich das so schätze mit euch mhm. und weil mir das wirklich viel bedeutet und ich auch deshalb gerne immer wieder auch Worte an euch richte und dann zu hören und zu lesen von euch, dass euch das so viel bedeutet und dass ihr da wirklich Kraft daraus schöpft, das, ah, das ist wirklich wunderschön und das ist pure Dankbarkeit hier für mich wirklich. Jetzt fängt es übrigens hier an, äh, ganz stark zu regnen. Falls sie das hört, dann ist es der Regen. Aber Anne liebt Regen. Romantisch. Ja, klopft an mein Fenster, will sich hier auch melden. Ist auch im Glücksteam. Mhm. Mhm. Gehört dazu. Der ja. Regen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt gleich zu unserer zweiten Hörerin. Heute oh, sind wir mhm. ratzfatz hier mit der Dankbarkeit auch. Ja. Weil die hat gerade vor der Folge geschrieben und ich dachte, ach, ich glaube, das nehmen wir noch mit rein, weil das passt auch zum Thema. Mhm. Und dann können wir auch gleich mit ihr ins Thema gehen. Möchtest du ja. hier nochmal Sterne vom Himmel holen, Anna? Okay, okay, ich versuch's, ich versuch's. Bin ich fast aufgeregter
1: als beim ersten Mal singen heute. Ah, okay, aber ich weiß, dass du das toll kannst, wie immer. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. <lacht> Sandra hat uns geschrieben, Sandra hat uns geschrieben und das können wir euch natürlich nicht vorenthalten. Nein, nein.
0: Es ist wieder ein kleiner Schlager hier geworden. Ja, ich. Ich, da bin ich zu Hause, glaube ich. Also gesangstechnisch. Da bist du zu Hause, da ist dein Herz ja. zu Hause, ja. Mhm. Sterne
1: waren leider keine dabei. Hat nicht, es hat irgendwie, Ja. aber im Herzen natürlich immer.
0: Natürlich, und Sandra ist ja das da, also mhm. hier alles ein runder Kreis, Leute, wie immer. Ja. Sandra hat geschrieben, und zwar auf dem Post, den wir rausgeschrieben haben, nämlich, wem ihr es schon mal recht machen wolltet in eurem Leben. Und dazu kommen wir ja dann auch, das ist ja auch Teil der Folge. Und sie hat geschrieben, liebe Andrea, du bist hier auf Instagram, weil du so viel Gutes zu geben hast. Und ich finde es wundervoll, wie gut du dennoch auf dich aufpasst. Das war bezogen auf diesen kurzen Rückzug. Mhm. Die Pause, alles, was du gefühlt hast, du hast darauf gehört. So gut, mit rotem Herz. Zu deinem Fragebutton hier. Ich denke stets, dass ich allen Menschen in meinem Umfeld gerecht werden muss. Es gibt immer wieder Menschen, die genau das triggern bei mir. Und gerade gestern wurde mir wieder etwas gegeben, unter Anführungszeichen, was nicht meins ist. Und dennoch geht es so ans Herz. Ich habe die letzten Monate am Rande meiner Kraft gesteckt und konnte viele Menschen nicht bedienen. Unter Anfangszeichen wieder. Ganz viele verstehen das und nehmen es nicht persönlich. Nur eine einzige Person macht es zu ihrem Ding und ist nur bei sich. Sie weiß, was los war, aber ist so persönlich gekränkt und redet nur über sich. Also versuche ich gerade, auseinanderzupasseln, was ihres ist und sie behalten darf und was meins dabei ist. Macht mir aber so ein schlechtes Gefühl nicht gut genug gewesen zu sein. Und ich finde diese Nachricht fast so viel zusammen von, von allem eigentlich. Also ja. von diesem Rechtmachen-Prozess und um das geht es ja auch in dieser Folge, warum wir es so oft anderen Menschen recht machen wollen, was nicht gut dabei ist, dass es eben nicht zu euch gehört und dass es auch überhaupt nicht eure Aufgabe ist, es anderen Menschen recht zu machen. Und was ich hier so rauslese ist, dass diese Person sehr mit sich beschäftigt ist und wenn sie Forderungen stellt, dann hat das mehr mit dieser Person zu tun als mit dir, Sandra. Ja, auf jeden Fall. Es ist dann eine Erwartung dieser Person, die du nicht erfüllen musst, weil sie nicht zu dir gehört. Es ist nicht deine Erwartung. und es ist eben so eine Sache, also wenn wir in Beziehung mit Menschen sind, und das können zwischenmenschliche Beziehungen sein, das muss nicht immer Partnerschaft sein, dann gibt es immer wieder Erwartungen. Aber seid vorsichtig, ob diese Erwartung von der Person gefärbt ist durch Dinge, die diese Person triggert und die gar nichts mit euch zu tun haben und dass sie euch nicht in dieser ständigen Erwartungsschleife befindet, dass ihr denkt, es allen anderen recht machen zu müssen und euch dabei vergesst. Ja. Und ich muss sagen, als wir diesen Fragebutton rausgestellt haben, dachte ich mir, gut, gut, dass dieses Buch kommt. Ich glaube, ihr könnt es wirklich gut brauchen. Es hat mich auf der einen Seite natürlich sehr berührt, aber auch irgendwo gefreut, weil ich mir gedacht habe, okay, es ist ein riesiges Thema für so viele Menschen. Und das war auch der Grund, warum ich mir dachte, okay, es braucht ein Buch darüber, wie wir aufhören können, ständig Erwartungen von anderen Menschen erfüllen zu müssen, zu wollen, Denken es tun zu müssen, uns dabei zu verbiegen, gar nicht mehr zu wissen, was wollen wir eigentlich, wer sind wir eigentlich ohne die Erwartungen anderer Menschen. Mhm. Und genau darum geht es auch im Buch. Und auch um dieses Gefühl, das Sandra beschrieben hat, das fand ich eben, das ist ein Gefühl, das damit einhergeht. Immer, wenn ihr versucht, andere Erwartungen zu erfüllen und dem so hinterherlauft im Leben, verliert ihr euch ein Stück dabei. Mhm. Und immer, wenn ihr das tut, fühlt ihr euch ein bisschen weniger in eurer Kraft, in eurer Stärke. Ihr gebt so ein bisschen was von euch ab und weg. Und oftmals bleibt dann am Schluss so ganz wenig über für uns selbst. Und das ist eben ein Gefühl, das sich nicht gut anfühlt. Mhm. Und genau darum geht es. Und ich finde es das schön, dass Sandra, dass du das beschrieben hast. Und damit bist du überhaupt nicht alleine. Überhaupt nicht. Nein. Ich möchte hier auf ein Gespräch
1: von uns zwei heute kurz zurückgreifen, möchte ich fast sagen. Da hast du mich gefragt, wann, ab, ab wann ich denn circa das Gefühl hatte, es allen recht machen zu wollen. Also ab wann war der Moment,
0: ja. Dann, ich möchte korrigieren. Ich habe okay. gesagt, Anna, hattest du schon mal in deinem Leben das Gefühl, es anderen recht machen zu müssen? Und du hast laut gelacht, laut gelacht. Und dann kam das, was du ja. gesagt hast. Äh, dann
1: habe ich gesagt, Andrea, ich bin aus den Ländern meiner Mutter entsprungen <lacht> und wollte es diesem Moment allen recht machen. Ich glaube, ich, ich innerlich habe also gefühlt jetzt möchte ich diese Konversation weiterführen. Gefühlt habe ich wahrscheinlich in dem Moment gedacht: Okay, Anna, wie atmest du jetzt richtig? Schreist du jetzt? Musst du laut schreien? Musst du leise schreien? Wie schreie ich? Wie lange schreie ich jetzt? Okay, Moment. Wie? Was habe ich? Äh, hier, was muss ich hier alles jetzt machen, um geliebt zu werden? So in etwa hat es sich angefühlt. Also glaube ich.
0: Oh. Ich liebe das. Ich musste so lachen, aber das ist so ein schöner Vergleich, den du da machst. Mhm. Und also berührt mich gerade total. Auch mit diesem, ist es zu laut, wie ich schreie? Soll ich weniger mhm. laut schreien? Bin ich irgendjemandem hier eine Last? Und ich liebe, dass du das mit uns teilst, weil da finden sich gerade so viele Menschen wieder. Ich weiß es einfach. Also ich weiß es auch, weil ihr es auch geschrieben habt. Aber auch, weil ich es kenne, also mhm. ich kenne das auch sehr, sehr gut. Und dieses People-Pleasing, leider gibt es da kein ähnliches Wort dafür im Deutschen. Es gibt eben nur dieses anderen Recht machen zu wollen oder zu denken, es zu müssen. Mhm. Aber das betrifft wirklich, wirklich viele Menschen. Also wir kommen auch wirklich, wie du sagst, gefühlt auf diese Welt. Also nicht alle, glaube ich, kommen mit dem ersten Schrei auf die Welt und denken sich, habe ich etwas falsch gemacht? <lacht> <lacht> aber kann auch passieren. Ich glaube, ja. manche Menschen kommen auch auf die Welt und denken sich, here I am. Da bin oh, ich, ich bin ja. toll. Ach, jetzt komme ich in meiner Kraft auf diese Welt und ich darf nehmen. Also als Kinder, als Kleinkinder vor allem, nehmen wir ja auch sehr viel mhm. in so einer Selbstverständlichkeit, weil wir wissen, mhm. das dürfen wir. Das ist unsere Natur. Und dann kommen aber diese Ereignisse und dieser Selbstwert wird geschwächt. Und das kann eben schon in der Kindheit passieren, das kann später passieren, aber meistens passiert es. Und dann kommen diese Einschüsse von außen, diese Emotionalen und irgendwann fangen wir an, an uns zu zweifeln und denken, wir müssen uns verbiegen für andere Menschen. Wir müssen etwas tun, das wir nicht, eigentlich nicht tun wollen. Wir müssen jemand sein, der wir eigentlich nicht sind. Der oder die wir eigentlich nicht sind. Und wir fangen an, an uns herumzudrehen, uns zu verbiegen, uns in Formen pressen zu lassen oder selbst hineinzupressen, die viel zu eng sind für uns. Mhm. Und das fühlt sich nicht gut an.
1: Und ist schmerzhaft oft, finde ich. Es ist schmerzhaft, ähm, jetzt auch, kann auch ein körperlicher Schmerz sein, weil man eben so gepresst wurde in eine Form, die man gar nicht ist und dann kann sich das auch körperlich äußern, indem man Schmerzen hat an den Armen oder an den Beinen, also dass man so wirklich diese Pressung spürt.
0: Mhm, absolut, absolut und es kann sich auch in emotionalen Schmerzen äußern Ja. und darum geht es auch ganz stark im Buch. Ich möchte euch auch nach etwas daraus vorlesen und ich möchte sogar noch eine Folge darüber machen, nämlich um Wut. Mhm. Es ist so, wenn wir Gefühle unterdrücken, uns unterdrücken und das für einen längeren Zeitraum, dann entwickelt sich eine Wut in uns und diese Wut wird aber ganz, ganz oft nicht gelebt oder wir trauen uns auch genau aus diesen People-Pleasing-Gründen, nämlich um es anderen recht zu machen, trauen wir uns, diese Wut nicht zu lieben, mhm. aber diese Wut verschwindet nicht, die brodelt irgendwo und dann bricht sie manchmal so hervor, bei manchen sehr stark, dann in so richtigen Ausbrüchen und ist sehr viel mit Schuld und Scham behaftet und bei anderen darf sie sich manchmal nicht mal ausdrücken, aufgrund dieser Schuld und Scham, die vielleicht sogar noch stärker ist als die Wut und hinter der Wut, die eigentlich eine ganz große und starke Kraft ist, die wir gut für uns nützen können, steckt oft eine andere Emotion. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und darum geht es auch im Buch. Und bevor ich auch einen Auszug aus dem Buch auch mit euch teilen möchte, weil ich finde, das steht für sehr viel und damit ihr auch so ein Gefühl dafür bekommt, wie sich das anfühlt eben und ob ihr euch da auch zu Hause fühlt und ob euch das bekannt vorkommt, mhm. möchte ich eben noch auf diesen Button eingehen, also diesen Button, den wir rausgestellt haben, diese Frage an euch, weil da so viel von euch kam, wir werden da jetzt ganz sicher nicht alle nennen können, aber ein paar eben kurz vorlesen, damit ihr seht und euch vor allem auch nicht alleine fühlt. Damit ja. ihr seht, wie viele andere Menschen dieses Thema haben. Die Frage hat gelautet, wem versucht ihr es immer wieder recht zu machen? Und wir werden es natürlich anonym halten hier. Von euch ist gekommen, allen anderen, nur nicht mir selber. Hm. Finde ich so einen wichtigen Satz, weil ich glaube auch hier ja. ganz viele Menschen sagen, fühle ich. Die nächste schreibt, meiner Chefin, die nächste, Männern, mhm. meinen Eltern, jeden, Fragezeichen. Mhm. Ah, ja. Allen <lacht> und jeden. Hier mhm. nochmal. Arbeitgeber, Kollegen und der Gesellschaft. Ah, mhm. ja. Arbeitgeber und Kollegen, das hatten wir ja auch schon in, wie du Menschen los wirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen. Und dazu wird es auch wieder etwas geben. Aber diese Gesellschaft, das ist auch ein großes Thema. Was stülpt uns die Gesellschaft über? Welche Rolle stülpt sie uns über? Wie wir denken, wie wir sein müssen? Welche moralischen Vorstellungen? Welche Vorstellungen, die wir als Frau oder der wir als Frau entsprechen müssen? Wie sollen wir sein? Was sagt die Gesellschaft dazu? Die Gesellschaft hat über wirklich Jahrzehnte einen großen Druck auf uns aufgebaut. Und auch auf Männer, also Frauen, Männer, uns alle. Auch die, die Rollen überhaupt, also wie wir denken, wie wir zu sein haben. Und das ist alles so im Umbruch und manchmal wissen wir dann gar nicht mehr, wie wir jetzt eigentlich sein sollen und vergessen auf das Gefühl zu hören, wie wir eigentlich sind. Und wer wir eigentlich sind. Und deshalb ist diese zentrale Frage im Buch auch, wer bist du ohne die Erwartung anderer? Und diese Erwartung anderer sind eben all diese Erwartungen, die ihr da gerade aufzählt. Und dazu gehört auch die Gesellschaft. Riesengroßes Thema. Dann kam weiter meine Mutter. Die gesellschaftlichen Erwartungen, hier wieder, und so ziemlich mein Umfeld, weil ich zeigen möchte, dass ich gut genug bin. Großes Thema. Leider zu vielen Menschen, obwohl ich genau weiß, ich sollte es nicht tun. Und ich sollte drauf... <lacht> Piep! <lacht> Scheißen. <lacht> <lacht> denn sie machen es mir auch nicht recht. Guter ja. Punkt. <lacht> mhm. Immer wenn ihr denkt, ihr müsst es anderen Menschen recht machen, stellt euch die Frage, machen sie es mir denn recht? Also, das kann ja nicht richtig sein. Dann natürlich auch nicht den Ball zurückspielen, weil das ist nicht das Ziel, aber sehr, sehr guter Input. Mir selbst, mhm. es, es sich selbst recht zu machen, Oh, das fühle ich auch sehr. Ja. Also diese hohen Erwartungen, die wir an uns selbst haben, riesiges Thema. So, Ich versuche jetzt ein bisschen schneller durchzugehen, damit wir das auch zeitlich schaffen, hier kommt wieder meinem Chef, meiner Mutter, aber jetzt immer häufiger auch mir, hier auch wieder, mhm. meinem Ex-Mann und ich hasse es. Nicht hassen, weil es ist menschlich. Also es ist ein ja. riesiges Thema für so viele Menschen. Aber verständlich. Genau. Meinem Freund und meinen Eltern, der Familie, gefühlt allen um mich herum, in der Arbeit, Umgebung, Familie, Freunde, hier wieder meinen Eltern, für zu lange Zeit, jeden hier kommt die Frage, bleibt es anonym? Natürlich. Und ständig so gut wie jedem, um den Selbstwert zu definieren. Ja. Ja. Es geht wirklich im Kern sehr stark um diesen Selbstwert, der eben aus genannten Gründen durch diese Dinge, die wir erlebt haben, manchmal beschädigt ist und bei ganz vielen Menschen beschädigt ist. Und das ist auch etwas total Menschliches. Und eben, da finden sich ganz viele Menschen wieder und dann versuchen wir, das aber zu kompensieren oder versuchen wir, Rollen zu entsprechen, denen wir nicht eigentlich gar nicht entsprechen können oder auch nicht sollten, weil ja. wir das gar nicht sind und uns dabei selbst verlieren. Auch großes Thema. Hier schreibt jemand, ich vergesse immer wieder, dass ich es niemandem außer mir selbst recht machen muss. Ganz genau. Meinen bescheuert hohen Ansprüchen an mich. <lacht> Potenzielle Beziehungskandidatinnen, Wow. Nein, mhm. Kandidaten hier. Leider nicht mir, steht hier. Meinem Dad. Auch interessant. Hier kommt jedem, obwohl mir die Meinung anderer über mich nicht wichtig ist, ihre Bedürfnisse sind es aber. Ah, das ist sneaky. Okay. Mhm. Und äh, weiß ich auch, was sie meint. Okay, dann ist hier die Meinung anderer nicht wichtig. Die ist leider vielen Menschen trotzdem sehr wichtig. Aber hier ist schon sehr gut, dass die Meinung anderer hier nicht wichtig ist. Aber dann fühlen wir uns trotzdem für die Bedürfnisse anderer Menschen verantwortlich. Mhm. Und es kann aber nur jeder Mensch für sich sorgen. Und auch darum geht es im Buch. Und da können wir auch wahnsinnig viel von der Natur lernen. Oh, ja. Mhm. Weiß ich, was du meinst. Das nur so als kleiner Sneak Peek. <lacht> ich glaube, wir werden das jetzt stoppen. Weil sonst werden es zu viele ich schaue noch, wir haben noch eine Frage herausgestellt, für wen ihr euch schon mal verbogen habt. Also dieses äh, sich für andere verbiegen, eigentlich eine ähnliche Frage, muss man jetzt äh, gestehen. <lacht> also ja, aber dachte ich in dem Moment, äh, ist clever.
1: <lacht> ja, aber ich finde, es ist schon auch äh, ein zweiter Schritt, ja. das Gefühl zu haben, und es dann auch tatsächlich zu machen und immer wieder zu machen und sich dabei erwischen, es immer wieder zu machen.
0: Ganz genau. Mhm. Hier kommen aber eben auch natürlich ähnliche Partner, Ex-Freund, Freundin, Familie, narzisstische Persönlichkeiten. Hier mein Ex-Freund äh, narzisstische Persönlichkeit für Männer, die es nicht wert waren. Die Schwiegerfamilie, auch interessant. Mhm. Partner kommt ganz, ganz oft. Hier ähm, Möchte ich ganz kurz äh, eine Zwischenfrage.
1: Ähm, für Männer, die es nicht wert waren, ist es überhaupt ein Mann wert, sich zu verbiegen? Weil ein guter Mann würde das gar nicht äh, wollen. Guter
0: Punkt, Anna. Mhm. Es ist einfach wirklich nie wert, sich zu verbiegen. Mhm. Mhm. Da fängt es an. Völlig richtig, Anna. Gut erkannt. Hier auch ganz, ganz spannend für meine Kinder. Ah, ja. großes Thema. Und mhm. ich kann schon verraten, für alle Mütter da draußen, es wird eine Mutter dabei sein. Also es ist eine Mutter im Buch dabei. Mhm. Und... Ich finde ja, dass Mütter totale Heldinnen sind. Und es gibt natürlich ja. auch Mütter, also es gibt auch diese schwierigen Mütter-Tochter oder Mütter-Sohn-Verhältnisse. Mhm. Die gibt es auch. Also die kamen ja auch sehr stark im letzten Buch vor. Aber es gibt auch dieser hohe Anspruch von Müttern an sich selbst, dieser hohe Anspruch von der Gesellschaft an Mütter. Ja. Und diese vielen Rollenerwartungen. Also die nicht nur Mütter, sondern auch Frauen, hier Glauben erfüllen zu müssen, das ist wirklich eine schwere Aufgabe und ein, ein großes Gebiet und deshalb ist es auch drinnen im Buch. Und das ist natürlich ein spannendes Thema, sich für, Kinder, für die eigenen Kinder zu verbiegen. Man bleibt natürlich trotzdem noch Mensch und es ist natürlich eine Herausforderung, sich dann nicht selbst zu verlieren. Ja. In all den Rollen, die man denkt, erfüllen zu müssen. Das kann auch in der Beziehung natürlich vorkommen oder auch in der Familie oder auch am Arbeitsplatz. Also das ist so ein vielschichtiges Thema. Ich schaue, ob hier noch etwas dabei ist, was wir noch nicht hatten. Freunde, Familie, Familie. Nein, also ich glaube, es wiederholt sich hier. Ich glaube, wir haben so das Grobe quasi abgeklärt. Und man sieht eben, es ist ein riesiges Thema.
1: Ja, und ich finde, man sieht auch super, super schön daran, dass ihr nicht alleine seid bei ähm, Situationen, wo ihr euch verbogen habt und wo ihr denkt, es anderen recht machen zu müssen. Es hat sich ganz, ganz viel wiederholt und das finde ich schön unter Anführungszeichen natürlich, dass sich das wiederholt hat, weil es zeigt, dass ihr nicht alleine seid. Und ich für meinen Teil habe mich auch in so vielen wiedererkannt. Also es war so, ja, ja. Ja, also ich wirklich jedes Mal mitgefühlt mit euch.
0: Und so schön, dass du das sagst, Anna. Und genau darum geht es ja auch beim Buch. Wie immer, ihr wisst es, es geht hier mir darum, dass ihr euch darin wiedererkennt mhm. und über die Geschichten anderer in eure Geschichte eintaucht. Und mhm. für mich ist das eben so wichtig, dass es kein Sachbuch ist, wo jetzt Themen abgearbeitet werden, weil ja. natürlich habe ich hier wieder extrem viel recherchiert. Das ist mir immer ganz wichtig. Es, es sind wirklich fundierte, therapeutische Dinge in dem Buch. Aber ich möchte sie eben nicht sachlich abarbeiten, sondern es war mir wichtig, dass ihr... Über diese wahren Geschichten von Menschen, die wirklich Dinge erlebt haben, ihr euch darin wiederfindet und erstens versteht, dass ihr nicht alleine damit seid, mhm. zweitens in eure Emotion reingeht und von da aus etwas verändert, weil immer, wenn ihr in diese Emotion reingeht und da etwas aufbrechen darf, darf auch etwas heilen. Mhm. Also, es hat etwas sehr Heilsames, darüber auch zu lesen und da einzutauchen und dann auch und das ist ja so schön, wenn ihr immer sagt, ihr fangt an zu weinen oder ihr lacht bei den Büchern und dann fangt ihr an zu weinen und das hat euch so berührt. Dann freue ich mich immer so sehr, weil ich weiß, okay, da durfte ihr jetzt etwas aufbrechen. Da durftet ihr jetzt in eure eigene Geschichte reintauchen über andere. Und es hat etwas in Bewegung gesetzt und ihr konntet da etwas heilen. Also da darf dann ja. etwas heilen. Und das ist auch das, wenn ihr dann sagt, dass die Bücher nachwirken, das ist das, dass ihr diese Geschichten dann in euch tragt. Mhm. Und da arbeiten sie weiter. Und das ist eben das, wofür ich schreibe, sage ich euch. Also das, das ist mir das Wichtige, dass ihr da wirklich was für euch mitnehmen könnt über diese Geschichten.
1: Ja, und ich kann es bestätigen, es war... Bei diesem Buch wieder so. Ich habe es so gerne gelesen, wenn du mir ein Kapitel geschickt hast, das du gerade fertig geschrieben hast. Und ich bin da gesessen und habe gelesen. Und einmal hat Mr. Wright sogar ein Foto von mir gemacht, während ich gelesen habe. Und ich habe es nicht mal mitbekommen. Und er wollte einfach lustig sein und ein Foto von mir machen, während ich lese. Und mein Gesichtsausdruck ist so zufrieden finde ich es ist so heil und 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 ähm, so ich mache mir keine Sorgen ich empfinde nur Ruhe und und ähm, ich es ist ganz schwierig zu beschreiben aber genau so habe ich mich gefühlt es ist so ein zufrieden einfach. Es war so schön, das zu lesen und ich habe mich in so vielen Dingen und in so vielen Geschichten wiedererkannt. Wirklich. Nicht nur in einer, nicht nur in zwei und nicht nur in drei. Es war in jeder Geschichte etwas dabei und ich liebe einfach jede von diesen besonderen Charakteren und ich bin ganz, ganz sicher, dass sich wirklich viele in diesen Geschichten wiederfinden. Und ich bin so froh, dass du schreibst. So, oh.
0: jetzt ist draußen. Anna, oh Gott, wie schön hast du das bitte gesagt. Wirklich. Oh. Dazu müsst ihr auch wissen, dass es wieder so war, Anna ist immer meine erste Lektorin. Also du bist immer die, die jedes Kapitel <lacht> als allererste liest und immer ganz mhm. zeitnah. Also wirklich, das geht ja über Monate, wenn ich ein Buch schreibe und über Monate liest du immer mit und gibst mir dann auch immer Feedback und sagst, was dich besonders berührt hat, Was ähm, gibt es auch Inputs und äh, das ist mir auch so wichtig und es ist sowas Schönes. Äh, und ja, vielen Dank für deine Worte, wirklich. Das ist eben genau der Grund, warum ich schreibe, dass genau das passiert und äh, dass es eben bei dir auch schon passiert ist. Das ist wirklich... Äh ja, und ich
1: markiere mir dann immer eben, wie du sagst, die Stellen, die mir besonders gut gefallen haben. Und es gab hier, Leute, Seiten, die gefühlt nur gelb markiert waren, weil ich sie
0: so toll fand. Das ist kein Scherz. Und für mich ist es immer so wertvoll, eben dann zu erfahren, okay, was hat dich jetzt besonders bewegt und berührt? Das ist ja etwas, das ich mhm. beim Schreiben selbst nicht weiß, weil... Das entsteht ja, ja und das sind ja eben auch wahre Geschichten und Dinge, die Menschen passiert sind und in diese Geschichten und Emotionen einzutauchen, die bewegen mich schon sehr. Aber dann eben noch mal zu sehen, was mhm. dich besonders berührt hat, das ist immer. Und euch dann auch im, im nächsten Schritt, das ist ja, ich schicke das ja dann auch immer und das ist ja. für mich total berührend und schön, wirklich. Und dieses Mal sind ja noch mehr Charaktere dabei. Es sind. Paul ist wieder dabei, also das habt ihr euch natürlich auch gewünscht ja. und das war ja auch mhm. klar, dass Paul wieder dabei ist. Und dann sind noch neun andere Charaktere dabei und es sind vier Menschen, die ihr schon kennt, plus Paul und dann eben fünf, die neu dazukommen. Also es wird sehr, sehr spannend mhm. und die decken natürlich auch verschiedene Dinge ab und äh, erleben natürlich auch verschiedene Dinge. Und deshalb denke ich auch, dass sich ganz viele Menschen in den Geschichten wiederfinden beziehungsweise andere Menschen wiedererkennen und auch daraus was mitnehmen. Also <lacht> Anna zeigt auf hier. Ja, ich möchte
1: äh, kurz etwas sagen, was, glaube ich, niemand gedacht hat. Und ich finde, es ist kein Spoiler, oder? Na,
0: es kommt ziemlich am Anfang vor, ja.
1: Adrian hat jetzt eine Freundin. Ach. So, jetzt hat er baff, oder? Weiß ich, weil
0: ich war es auch. <lacht> Und sie ist mhm. natürlich mit dabei. Und das ist auch sehr aufregend, ja. weil sich natürlich alle, inklusive mir, gefragt haben, wie ist sie? Wie wird sie sein? Wie denkt sie? Mhm. Wie geht sie mit Adrian um? Und das wird natürlich alles aufgeschlüsselt, warum dieser Mann sein Lotterleben auch beiseite oder hinter sich gelassen hat. Das ist mhm. sehr, sehr aufregend. Dann gibt es auch... Äh, ich weiß nicht, soll ich jetzt ein paar Charaktere hier beschreiben oder sollen wir das ganz offen lassen hier?
1: Ah, schwierige Frage.
0: Vielleicht wer äh, vorkommt, den die Leserinnen schon kennen? Ja, also es ist Charlie wieder mit dabei. Charlie bringt ihren Freund mit. Das ist auch sehr zentral und wichtig und äh, ein großes Thema, was es hier für Herausforderungen gibt. Weil man sich ja denkt, so, ah, wenn man in Beziehung ist, ist natürlich alles gut. Das ja. werden wir noch herausfinden, ob das wirklich so ist. Die Freundin von Adrian, da gibt es eventuell ein dunkles Geheimnis, aber dazu möchte ich äh, nicht mehr sagen. Überhaupt ist das Buch auch so aufgebaut. Also es findet im Wald statt, also es ist Neun Menschen plus Paul machen sich auf den Weg durch den Wald, um Antworten auf Fragen zu finden. Und das Ganze ist schon sehr mystisch und es geht eben durch den Wald und eventuell wird es dunkel und eventuell passiert etwas. Also es wird auch ein bisschen mhm. spannend. Und was mir auch wirklich, was ich wirklich so schön fand, ist diese Natur, die eben auch für so viel steht, so viele Sinnbilder gibt auch. Und auch uns Entwicklungschancen zeigt und die Paul danach aufschlüsselt. Das ist auch großes Thema im Buch. Und es kommen auch Freunde und Freundinnen mit von äh, den Protagonistinnen, die ihr schon kennt. Also ja. es kommt eben Livia mit, das ist eine alleinerziehende Mutter. Es kommt Rebecca mit, das ist eine Freundin von Charlie aus Berlin und die ist sehr, die ist eine Rebellin, das ist eine sehr coole Frau, die sehr genau weiß, was mhm. sie möchte und hier auch sehr viele Botschaften hat. Es ist Clemens dabei, der sich, der gerade verlassen wurde von seiner Frau. Ähm, also, es sind ganz, ganz viele Themen mit. Ich höre jetzt auch schon auf, weil sonst verrate ich zu viel, aber das wird auch gleich am Anfang. Also, ich habe jetzt hier nicht so viel gespoilert, es geht ja auch tatsächlich dann in die Tiefe. Das heißt, ich habe ihn nicht so viel verraten. Ja. Es geht auf jeden Fall um diesen Harmoniewunsch, um falsche Kompromisse, um ständiges Ja sagen, um dieses Gefühl, sich selbst zu vergessen und ja. wie man das erlernen kann und was uns helfen kann. Und Paul ist hier eben wieder der Mensch, der hier alles aufschlüsselt für uns ja. und das alles eben verpackt in diesem Weg durch den Wald, der wiederum für euren Weg steht. Also Sinnbild ist auch für den Weg, den wir selbst gehen. Und wie soll dieser Weg aussehen für euch? Und was wollt ihr? Wo sind die Träume, die ihr noch habt? Und wie könnt ihr euch aufmachen, um diese Träume euch selbst zu erfüllen? Um diese Dinge geht es. So, jetzt sind wir schon sehr fortgeschritten in der Zeit, weil ich wollte auch unbedingt noch etwas vorlesen. Aber das finde ich gut, dass das so ein bisschen am Schluss kommt,
1: wie so okay, okay. Ähm, eine gute Nachtgeschichte, würde ich jetzt fast nennen. Ah ja. So in etwa. Mhm. Liebe bin ich. Bin ich aufgeregt, obwohl ich schon
0: gelesen habe. <lacht> okay, kommen wir jetzt zu Charlie, die hier in einer sehr berührenden Stelle, wie ich finde, erklärt, wie es ihr geht und was sie vermisst. Vielleicht ist es der Teil von mir, der einmal an mich geglaubt hat als ich noch dachte, es würde reichen, ich zu sein. Naiv, offen, fröhlich und zufrieden mit all dem, was ich nicht bin und nie sein wollte, die Welt es aber irgendwann von mir eingefordert hat. »Weil sie was gesagt hat? Die Welt oder die Menschen in deinem Leben?« fragte Paul. »Sie haben so viel gesagt und immer wieder. Carlotta, du solltest echt mal dein Leben in den Griff bekommen. Diese Schauspielerei ist doch ein nettes Hobby, aber glaubst du wirklich, dass man davon leben kann?« oder schon früher, als ich hörte, das macht man nicht und sei nicht so wütend, du bist schließlich ein Mädchen und das gehört sich nicht. Da habe ich angefangen, all die Wut in mich hineinzustopfen, in die letzten Ecken meiner Seele und da lauert sie jetzt, wütend. Ich bin es, aber ich darf es nicht sein, ich schäme mich dafür. Die Wut und ich haben uns getrennt, irgendwann habe ich sie in diesen verborgenen Ecken gelassen. Und wenn sie sich meldet, dann schreie ich, weil es weh tut, ich zu sein weil ich nicht mehr dagegen halten kann, obwohl ich doch weiß, ich sollte. Weil man es mir eingeredet hat, ein Leben lang. Halt die Luft an, wenn die Wut sich meldet. Erstick sie in deinem Schweigen. Und irgendwann, wenn ich nicht mehr schweigen kann, dann schreie ich. Jedes Mal schreie ich, weil es so tut. Sie sah zu Boden. Aber nur kurz, weil ich nicht darf. Ich darf nicht ich sein. Ich darf nicht schreien. Das habe ich ein Leben lang von allen gehört. Und dass ich sein soll, wie sie alle. Die Frauen in der viel zu engen Uniform, die man uns irgendwann aufgezwängt hat. Hier trag und ertrag es. Das ist deine Aufgabe. Keiner braucht dich, wie du bist. Denn wie du bist, ist zu laut, zu ungehobelt, zu anstrengend. Für andere. Sie stockte. Und nun bin ich es für mich. Ich bin anstrengend für mich. Ich strenge mich an. Aber es ist anstrengend. So unglaublich anstrengend. So, dass ich es kaum aushalte, ich zu sein. Ich glaube, diese Angst trage ich immer mit mir herum. Und sie macht mich schreckhaft. Sie lässt mich vor mir selbst erschrecken. Charlie zog ihre gelbe Karte vom Schenkel hoch. Und da steht es auch geschrieben. Oder sie, die Erwartung, allen gefallen zu müssen, selbst wenn ich dabei falle. Und sie mich fallen lassen. Sie warf die Karte auf den Boden. Ich glaube, genau das macht mich so wütend. Das kann doch niemand schaffen. Wer kann denn schon immer allen gefallen?
1: Ja, Schlagzeug.
0: Wow. Ja, ich fand es selbst. Ja, ich glaube, ich möchte gar nicht so viel darüber sagen. Lasst es auf euch wirken und schaut, ob da etwas mit euch in Resonanz geht. Und äh, es kommt natürlich dann auch. Also, Paul hat natürlich hier kluge Worte dann, wie sie mit ihrer Wut umgehen mhm. kann und wie wir das anders kanalisieren können, weil das eben so wichtig ist. Und ich glaube, ich möchte jetzt noch ganz kurz, auch wenn uns die Zeit ein bisschen davonläuft, aber noch äh, eventuell vorlesen, was Adrian zu sagen hat, weil ich es äh, hilarious finde. Okay. Im Buch geht es eben auch um die Aufgabe herauszufinden, wer wir sind. Hm, ein kleines ja. Thema hier, so. <lacht> wer sind wir ohne die Erwartung anderer? Und vor diese Aufgabe werden eben auch die Menschen in dem Buch gestellt. Und hier kommt dann die Frage... Von Paul. Was steht denn eigentlich auf deinem Zettel, Adrian? Fragte Paul weiter. Ach so, er hob ihn auf und stockte. Eigentlich hast du mich vorher schon ganz gut skizziert, sagte er ungewohnt verhalten in Charlies Richtung und grinste. Ich war gespannt, was jetzt kam. Also, naja, stammelte er. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass Adrian etwas unangenehm war. Er war sich wohl nicht mehr ganz sicher, wer er war oder zumindest damit, was auf seinem Blatt stand. »Lass raus«, forderte ihn Charlie auf. »Also, da steht Adrian. Ziemlich geiler Typ. Zielstrebig, erfolgreich, intelligent, witzig, lösungsorientiert.« Er sah erhobenen Hauptes wieder in die Runde, als müsse er seine Unsicherheit mit Selbstdarstellung überspielen. »Geiler Typ eben«, bestätigte er sich am Ende selbst noch einmal. »Tatsache ist, ich denke mir bei den meisten Menschen, wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Was ich damit sagen möchte, ist, ich bin gerne ich.« er sah zurück in die Runde. Was denn? Die ganze Welt spricht immer davon, dass wir uns selbst lieben sollen. Und wenn dann mal jemand weiß, wer er ist und was er kann, ist es auch nicht richtig. Oder wie? Rechtfertigte sich Adrian, obwohl niemand etwas gesagt hatte. Die Frage ist, welche Rolle wir uns ausgesucht haben, um nicht verletzt zu werden. <lacht> Ihr wisst es, Adrian ist jemand, er hat eine starke Meinung über andere, über mhm. sich. Und hier geht es eventuell dann auch wieder sehr in die Tiefe. Eventuell schafft es Paul hier, ein paar Hebel und Knöpfe zu drücken, damit auch Adrian in seine Emotion kommt und herausfindet, wer er wirklich ist hinter dieser Rolle, hinter der er sich verstecken möchte. Und dass er vielleicht gar nicht immer glaubt, dieser geile Typ zu sein. Aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Aber das fand ich persönlich auch sehr spannend, dass es hier auch darum geht, Stück für Stück, sich zu entblößen, vielleicht auch emotional. Ich liebe diese Stellen. Ich gebe euch jetzt noch eine Stelle mit aus dem Buch, weil ich finde, dass sie ein bisschen beschreibt, wie auch dieser Weg durch den Wald sich anfühlt, so, damit ihr ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Und äh, damit möchte ich euch quasi aus diesem Buch oder aus dieser Vorschau für das Buch entlassen und dieses Gefühl mitgeben, wir wanderten von da an noch aufmerksamer durch die Klamm, die uns über schlammige Pfade, hölzerne Brücken, schmale Serpentinen und wunderschöne Wege neben dem plätschernden Bach zu einer Kapelle führte, bei der wir über eine Aussichtswarte schließlich die Donau sehen konnten, in die der Hagenbach mündete. Als ich abends im Bett lag und das Wochenende noch einmal Revue passieren ließ, wurde mir ganz warm ums Herz. Ich weiß nicht, ob es an der rosa Farbe der Zettel lag, an die ich mich erinnerte und die zusammen mit dem Grün des Waldes mein Herz berührt und innerlich ausgefüllt hatten, oder eher an Pauls Worten, die so viel in uns bewegten, dass mit jedem Fakit mehr Vertrauen in uns entstand. Es fühlte sich tatsächlich nach einem neuen Weg an. Ich glaube, das passt ganz gut, weil das Buch ja auch heißt "One fuck it, da ein Weg" und ich hoffe so sehr, dass es euch in eurem eigenen Weg bestärkt und dass ihr euch jetzt aufmacht auf euren eigenen Weg und den geht. Und ähm, ich kann es wirklich kaum erwarten und es ist jetzt wirklich es dauert es nur noch so kurz, dass das Buch bei euch ist. Das ist wirklich so aufregend. Ich freue mich riesig. Vielen Dank an alle, die vielen es vorbestellt vielen. haben. Und jetzt auch noch vorbestellen. Ihr helft mir damit und dem Buch, damit es mehr gesehen wird. Und Also wenn ihr vorhabt, das Buch zu lesen, dann gerne jetzt auf Vorbestellen klicken hier. Und äh, ich freue mich schon so sehr, wenn es bei euch ist. Ich kann es euch gar nicht sagen, weil eben dieses Thema so groß ist. Und ich weiß, dass es so viele von euch beschäftigt, aber auch bedrückt und mhm. keine guten Gefühle bringt. Und ihr wisst es, es geht um die guten Gefühle und wie ihr wieder zu diesen Gefühlen kommen könnt in dieser Welt, die momentan wirklich alles andere als leicht ist. Darum geht's. und jetzt habe ich schon wieder Gänsehaut hier. Ja, und dieses Buch kann es. Ich sage es euch,
1: dieses Buch bringt euch gute Gefühle. Absolut. Mhm. Danke
0: Anna. Mr. Wright kann es sogar bestätigen. <lacht> sogar festgehalten in einem Bild. Genau. Ich könnte noch ewig über dieses Buch reden, es ist wirklich, aber klar, ich habe mich auch monatelang damit beschäftigt, also das ist klar, mhm. da hängt mein Herz dran und äh, es geht damit auch auf und hoffentlich auch eures <lacht> darin, genau darum geht's. Und Fühlt euch nicht alleine mit diesem Thema. Ihr seid nicht alleine damit, aber es gibt Lösungen und es gibt Wege. One fuck it, dein Weg.